0: On your marks. Get set.
1: Välkommen till Marathonlabbet, en podcast om löpning med mig Johan Forsstedt och Erik Olofsson I det här lätt förkylda 131 avsnittet kommer vi prata om Göteborgsvarvet Vi kommer prata om hur det gick för oss, men vi kommer också intervjua Jan Börjesson, Elmina Saxi och Elob Olsson Men då var det alltså dags för ett nytt avsnitt av Maratonlabbet. Som ni kanske hör är det lite halvkrasslig röst här på mig i alla fall. Johan Forstedt som sitter i Stockholm. Erik Olofsson, du sitter i Uppsala. Hur låter du idag?
0: Jag låter så här, så det är väl
1: samma här tyvärr. Så att den här helgen tog hårt på oss tror jag. Ja, vi har ju varit i Göteborg och sprungit Göteborgsvarvet för första gången i våra liv. Det var väldigt, väldigt kul. Och, men som sagt, det slet en del på, på båda som har insjuknat efteråt. Ja, det var nog våra insatser under loppet och kanske någon rest från dig, Erik. Liksom. Alltså att du kanske fortfarande är lite sliten efter 24 timmar, eller om du var sjuk lite i veckan innan.
0: Ja, men precis, jag var lite hängig här i början av veckan då, förra veckan. Men sen så tillfrisknade jag så jag vilade några dagar från löpning och sen så var jag igång med något pass där inför Göteborgsvarvet och kände mig helt bra. Så kom jag till start där men redan dagen efter så var jag sämre igen så det, Ja, det är svårt det där. Jag kanske kom igång lite för tidigt ändå. Jag trodde verkligen inte att jag hade gjort det den här gången men tyvärr nu så är jag ja, riktigt hängig igen. Det är trist. Jag hade hoppats liksom komma igång den här veckan och kunna gå tillbaka i normal träning och och verkligen köra igång rejält men nu blir det ju vila några dagar istället men det var ju en fantastisk helgen då, måste jag säga det var otroligt kul och roligt att träffa alla som var där
1: Ja men för de som inte vet det då eller hört det tidigare så åkte vi ju ner då med SIs löpartåg från Stockholm jag tror vi åkte 8.33 va från centralen och var nere i Göteborg en och en halv timme innan första start då väldigt smidigt var det och väldigt trevligt vi hade ju fått bjuda med oss lite löpare så totalt var ju vi då 13 stycken som åkte med maratonlabbet i vagn 1, någon skada satte stopp för någon person men 13 starka löpare otroligt trevliga löpare väldigt kul resa. enda minuset var väl att jag var väldigt trött för att jag hade sovit ganska dåligt Jag hade ju tänkt att sova några timmar på tåget ner och ladda lite för loppet men Jag satt nog bara och snackade de här tre timmarna. Jag satt mig lugnt och lyssnade på en låt och peppade när det var tio minuter kvar av tågresan. Så det var väl ungefär det jag lyckades med i pepp och laddningsväg på vägen ner. Hur, Hur var det för dig?
0: Det var ett otroligt
1: upplägg att ta
0: tåget ner på det där sättet. Att gå runt och prata löpning med massa trevliga personer på vägen. Så jag skulle säga att det var perfekt uppladdningen för loppet, och jag hade ju dessutom lyxen då att jag inte skulle springa all out. Så jag kände mig harmonisk, lugn och kunde få ta del av de här tävlingsnerverna utifrån lite grann. Så det var ju, man såg lite på dig där att du var ju väldigt eh, pratsam i början av resan och sen så när vi började närma oss Göteborg där så stängde du in det lite och ja, det var inte alls lika lätt att prata med då. Eh, och det var väl eh, samma sak med många andra också. Så det, var, eh, det var roligt att se. Så där ska man ha det inför varje lopp och eh, även då efter att eh, varva ner och ta en sån här trevlig hemresa där man
1: sitter och snackar igenom loppet så eh, Kul upplägg Ja, det var en fantastisk dag Faktiskt Vi kommer ju höra mer från några andra löpare också Som åkte med oss Och sprang Göteborgsvarvet jättebra lite senare Vi ska väl snacka igenom våra lopp också Är det väl tänkt Och det kanske vi ska börja med ganska snart Som du sa, du hörade ju Den här dagen, eller du sa att du inte behövde gå All out och det var för att du harade 1.35 Jag vet inte om vi ska ta det Innan eller efter men jag skulle i alla fall Åka ner och försöka Persa hade du ju dumt nog sagt Och mitt pers var ju 1618 Den här banan skulle då vara ganska hård vilket den väl också var Vad trodde du på föran Erik? Gav du mig någon chans? Hur kändes det på Tåget ned?
0: Nej, men det kändes bra tycker jag. Jag kollade i din Strava också och visade dig själv ja, där. Eh, vilken bra kontinuitet du hade haft innan och allting. Så att jag tyckte det såg otroligt positivt ut. Och sen sa du att du eh, kanske var på väg lite hängig eller något sånt där. Men det kändes också bara som att det var tävlingsnerver. Så jag var väldigt positiv. Det var ju många som frågade mig där på tåget hur jag trodde det skulle gå. Och eh, 1, 15, 45 drog jag till med... Så jag tänkte att han kommer ligga med där bra, och sen så kommer han köra allt på slutet bara. Så det var min gissning på förhand. Men jag har ju alltid höga förväntningar på dig, så att, så var det.
2: Mm. Eh,
1: det blev ju inte riktigt en 1545, men det gick väl ganska bra. Jag tänker att jag gjorde ju en race report på vägen hem i tåget. <laughs> jag tror att den. Kommer vara bättre än den här Inte för att ni som lyssnar nu behöver stänga av Och så Och var ledsna för att ni inte fick höra den Men då var jag lite piggare i huvudet faktiskt, Och nu har jag faktiskt Varit lite, lite sjuk här sen, sen jag kom hem och mått ganska dåligt Ont i magen och ja, Som ni hör låter jag inte Jättefrisk i halsen heller Ingen feber dock men det tog väldigt hårt på mig det här, kanske det loppet som har tagit hårdast på mig sedan vi startade podden ändå. Jag tror jag fick ut maximalt av min fysiska form och mentala energi den där dagen som ja, är helt uri Ja,
0: men det kändes så. Det kändes som att du var, du var ganska sliten där på tåget och mådde ganska dåligt. Så det var ju härligt att se. Dels att du hade fått mer resultatet och att du mådde riktigt dåligt där, precis. Precis som man ska göra efter en rejäl urladdning. Jag missade ju en stor del av din race-report där på tåget. Men jag hörde att inledningen, den hyllades ju i efterhand där. Och det var ju... En ganska stor del av den som utspelades på majan Så att jag tycker det är väl bara köra igång här. Hur gick det egentligen?
1: Jo, men vi kom ju till Göteborg då, en och en halv timme innan min start. Jag hade bokat en taxi för jag visste inte riktigt hur det skulle se ut på spårvagnar och bussar. Hur fulla de skulle vara på vägen ut där till Slottskogsvallen. Så vi väntade några minuter på en taxi, och åkte ut. Det regnade ju och var typ 11-12 grader. Inte sådär Göteborgs varvs varmt som vi hade hört att det brukade vara. Det kändes väl ändå ganska bra att det var 12 grader och inte så mycket vind för det var ju perfekt löparväder egentligen. Ja. Det var ju tråkigt då att det regnade innan loppet för det blev ju rätt kallt och när vi skulle lämna in våra kläder och sådär så skulle vi också bara lägga in dem i våra väskor och typ lägga ut dem på en grusplan i regnet så det var ju inte så himla glatt där innan och jag frös en del redan innan loppet så... Jag gick på toa, hade med mig alla mina grejer där eh, och kom på då när jag var inne på Bayamajan att här var det ju varmt och
3: skönt. Och det här är ju
1: taskigt mot dem som skulle i kö. Då, men det var jättemycket Bayamajer så jag tror att folk ändå hand går på toa innan loppet. Men jag kom på att här kan man ju sitta och byta om och ladda lite för loppet. Så den största delen av mitt fokus hittade jag då på en sån där ganska otrevlig Bayamaja på en grusplan- nära Slottskogsvallen där. Så, men det var ändå bra. Jag kanske var där typ 10 minuter- så var inte så länge ändå. Men det var inte för att jag var dålig magen- eller nervös eller så- utan det var för att hitta ett lugn där inne. Och det gjorde jag faktiskt. Så sen, det kändes som att jag behövde- den lilla, lilla tiden för mig själv- för att fatta vad jag höll på med. För det var ju lite som den här dagen. Vi hoppar på ett tåg, träffade massa folk- som vi kände mer eller mindre bra. Satt och snackade hela vägen ner. Tog den där taxin ut- och så bara plötsligt så stod man och så här... Ja, nu är det en halvtimme kvar. Vad är det vi ska göra egentligen? Är ja, just det, Jag ska ju typ persa på halvmaraton. På en stenhård bana. Hur fan ska det här gå? Eh, så jag behövde lite tid där för att, att samla ihop mig. Men det gick ju bra. Ja. Och sen... Eh, ja, så jag hittade ändå någon typ av laddning inför loppet. Det är ju lätt att bli alldeles för ingående i de här race reports, känner jag. Och det här är ju inte direkt ett SM-guld. Men jag skulle ju springa då med en kille som heter Martin Jarbeck. Eh, Sveriges, nej världens snabbaste guitarist är ju eh, bekant, eh, bra löpare lite överkapacitet mot mig på väg tillbaka från en skada i baksidan så han åkte med och eh, erbjöd sig att ha det då det som man märkte då jag vet inte hur det var för er men eh, i starten då trots att vi var hyfsat långt fram i, i startgrupp 1 så blev det ju tvär direkt jag kände lite grann så här hur kan det här vara typ... Eh, världens eller Sveriges eller norra Europas största halvmaraton och hur kan de inte ha bredare i början liksom. Det bara trycktes ihop direkt och blev en sån här vad ska man säga, en bromseffekt bakåt att i alla kurvor så blev det bara så här zup och så bara tappar du mycket tid på det eller? i början? Ja vi hade ju sagt att vi inte skulle hålla på och siksa så mycket för att det tar så mycket energi och fokus och tänkte så här det kommer säkert gå ganska fort men det gick inte så fort och det tog väl säkert två två och en halv kilometer innan jag kände att vi hittade någon typ av bra rytm och det var väl efter den där spacken någonstans Jag vet inte exakt hur första kilometern gick men det var nog snarare fyra kanske. Oj så pass för det är ändå 24 sekunder. Det var i alla fall känslan jag kanske hittar på nu men man blir lite stressad där när man tycker att man ändå springer på men det det går ganska sakta. Det var väl kanske en sån där grej man ska ta med sig om man ska springa igen där att det är viktigt att verkligen vara långt fram ändå
0: eller kör en sån här David Nilsson i Valencia bara liksom en och en halv minut innan så bara flyter igenom fram till så du kommer längst fram. Ja,
1: det kan jag också vara <laughs> Ja, Jag hade inte riktigt fyra se här men ändå snarare 350 fart på första kilometern. Så vi tappar ju en del där. Det var inte tänkt att jag skulle tappa tid på första kilometern, däremot första fem hade jag ju tänkt skulle Få gå lite långsammare. För där kom ju två ganska stora backar. De största backarna på banan då. backen och sen bron Som var den värsta backen. Så ja det var en lite tråkig start. Och lite så här att jag kände typ att. Ja, okej nu var det väl ändå. Nu är det typ kört. Nej men jag kanske inte kände att det var kört. Men jag kände väl hela dagen att. Det skulle väldigt mycket till att jag skulle persa. För jag hade ju fattat ändå att. För att springa på pers. Alltså under en 16-18. Så utifrån vad alla har sagt om banan så skulle jag nästan behöva vara i typ N15-form eller kanske till och med sub en 15 form Många hade sagt 60-90 sekunder ungefär långsammare än en platt bana. Kände att det skulle bli svårt, hade sovit ganska dåligt hela veckan innan och så blev ju båda barnen egentligen sjuka där torsdag fredag. Och jag kände väl av det lite grann någon dag Men jag visste inte riktigt om det var en riktig känning Eller en sån här bara nervositetskänning Dagen när vi åkte så kände jag mig bra Och hade inga, inga symptom För då hade jag såklart inte åkt med Men jag kände att jag hade sovit dåligt hela veckan Och jag vet, för mig är det väldigt viktigt att ha ganska mycket mental energi Jag visste ju att formen var jättebra För jag har ju tränat bra hela, hela våren Men just att verkligen ha hunnit ladda upp och typ kunna explodera på loppet är ju viktigt. Ja. Så jag var lite orolig, jag, tro, jag trodde inte på det innan faktiskt. Och efter den där första kilometern så kände jag att ja, nu kommer det bli, bli, bli hårt. Men ja, därefter två och en halv så hittade vi ändå in i vår fart och när jag hade sprungit över då, Älvsborgsbron och kommit till fem kilometer så hade vi ändå gjort den på 18-21 Så det var 341 snitt. Och vi hade snackat innan om att ligga typ 340 första fem. Ja. Och, sen, och sen kunna ligga runt 335 resten så skulle det funka. Och då kände jag väl ändå att vi kom upp dit och det kändes ändå rätt bra. Och sen kunde vi trycka på hårt utför. Det var också en tanke vi hade att vi skulle verkligen släppa på. Det var ju väldigt bra utförslöp. De var ju liksom lagom branta tyckte jag. Ibland när de blir förbranta så det är det ju svårt nästan att trycka på. Då blir det nästan så lite ansträngt att ta igen tid ut för men här kunde man ju ligga och bara flyta med. Ja. Så vi sprang ju ofta ner runt 3 10 fart i och sånt där.
0: Mm, Och just där när det börjar gå ut för det är väl där det, kanske strax efter 6 km då är det ju också det hade väl gissa jag då kanske lättat upp lite. Det var väl
1: inte lika trångt heller. Så vart lite mer lättsprunget. Ja men precis, det var väl någonstans där vid 2,5 två, två som jag kände att vi kunde bara springa på Precis som vi ville egentligen Så där var det ju jättebra och jag ser här att kilometer 7 enligt Strava Den gick faktiskt i 3,15 fart och då var det ju 40 meter minus här Så att, ja vi sprang rätt bra ner för. och sen försökte vi hålla igen för. Jag tyckte nog att det var så, det kändes också Om man jämförde med dem vi sprang mot så tappade vi kanske Lite grann uppför. Och, men sprang om väldigt många utför. Så ja, det var spännande. Och någonstans där på andra sidan där mot Erik Eriksberg så kom ju jag och Martin i kapp. En kille som heter Ottar. En norsk kille som jag vet inte, vill du ge någon bakgrund på Ottar.
0: Ja, han hörde av sig till mig när jag var på Mallorca för några år sedan med Team Munt och tränade. Så han lyssnade väl på podden och han är ju god vän med killarna från Idil Angelöp där de som gör den podcasten, Jan och Christian. Så han var med och sprang ett pass där med Tim Munt där, han körde nog något hårt pass med Karo där, jag tror det var 7 gånger 3 km eller om det var 3 gånger 7 km i alla fall. Så väldigt bra kapacitet siktar nu närmast här på att springa under 2.30 i Berlin
1: senare i år. Och Ota då hörde också av sig nu när jag var nere och hade det här lägret i Alcudia på Mallorca Han var där och jobbade några dagar och hängde med på något pass och hörade en av de som var med på lägret Och då snackade vi lite och Ota skulle egentligen till Göteborgsvarvet för att höra en kompis för 30, Men den kompisen blev sjuk och då hörde han av sig och sa att han kunde hjälpa mig och Martin att hålla farten så, men vi träffades aldrig i starten utan jag såg honom efter några kilometer. Men han var precis för långt fram för att vi skulle orka springa kappa eller skrika på honom. Så det tog, och han låg i samma avstånd hela tiden. Men vi kilometer sju ungefär kom i kapp honom i alla fall. Och då backade han bak till oss. Och sen sprang jag både då med Ottar och Martin resten av det här loppet. Vilket <gryllt>. var otroligt ja. lyxigt såklart. Eh, och eh, ja, utan dem hade jag nog... Eh, kanske backat bak till dig någon gång i det här loppet men det, det, det kommer vi kanske till um, jag tyckte ändå fram till där i 6-7 kilometer så kändes det bra vid 7 började ändå känna benen att så här, ja, jag har nog inte den kalas kalaskänslan i benen men försökte ändå tänka så här, det har man kanske inte om man maxar på en halvmara att det kommer kännas att det spritter hela tiden men benen var lite tyngre än andningen nu hade jag ju inte pulsband då för att rätas med dig. Så jag vet inte hur pulsen låg. Men känslan var att pulsen var. Men känslan var lite så där som om man inte är riktigt i form. Lite sliten att pulsen ligger bra, andningen ligger bra, men benen är liksom lite för tunga. Det gick väldigt fram och tillbaka i det här loppet. Det var nog ett av de loppen jag haft mest så här, negativa tankar men ändå lyckats typ tänka positivt och få bort dem och fortsätta och sådär och det hoppade fram och tillbaka nästan för varje kilometer och att plötsligt så kände såhär äh, men det här kommer ju aldrig gå, jag är alldeles för sliten tills att jag bara liksom flöt på och det kändes så här: shit vad lätt det går att springa i 3.35.
0: Berätta mer om de tankarna just när de kommer. Vad är, det liksom som, vad är det du börjar tänka då? Och vad har du för strategier då för att liksom vända på
1: det där? Jag hade väl inte någon jätteutarbetad plan egentligen mot de här dåliga tankarna. Men det var väl först där vid sju att jag kände mig väldigt trött i benen. Fan vad det kommer kännas jobbigt om sju kilometer till. Det är mer den tanken. Så då fick jag mer tänka på hur känns det just nu? Kan jag fortsätta springa liksom 100 meter till? Så jag bara, ja det är lugnt. Och då släppte det ganska många gånger. Mm. <laughs> och um, när vi kom till 10 så hade jag ändå sprungit. den Jag trodde jag hade 36 10 men jag såg sen att jag hade 36.06 till 10 kilometer. Och då var jag ändå så här fan 36.06 och då känner jag mig ändå ganska bra och då blev jag lite glad att man kunde göra milen på 36 och ändå känna sig okej,
0: okay. så då fick jag kraft igen. För då låg ni strax efter målfarten bara va? Ni
1: var inte långt efter. Ja då låg vi ja men precis ja, vi hade ju snackat om att jag behövde göra 3.36 och det hade ju varit 36 blankt då ja. så 36.07 var ju 3.36 och en halv typ så det var ju fortfarande egentligen under, under pers som jag skulle hålla det för det var väl ganska exakt 3.37 snitt som jag hade när jag sprang 1.16.18. Så då kändes det bra och sen eh, någonstans där på andra sidan kom Kristoffer eh, Lås, eh, brorsa i kapp också. Han heter väl Johan Schager nu va? Om jag inte helt fel. Han heter väl Johan Lås men har gift sig. Han springer ju alltså lika lätt som Kristoffer typ. <håll> bara liksom gled förbi eller låg där bredvid och då fick jag också lite inspiration för även om Ottar och Martin springer svinbra och snyggt så, så var Johan en klass lättare på steget så då försökte jag visualisera och, och härma hans steg och de andra också <gård> så, så då flöt jag med där några, några kilometer till och plötsligt var det ändå 12 kilometer och mellan 10 och 12 tror jag vi hade typ sju blankt så där gick det lite fort och mitt delmål var ju att komma över den andra bron vad den nu heter och fortfarande ha chansen alltså att komma in på avenyn och känna att det fortfarande är rimligt att passa då kommer jag då ska jag vara nöjd och sen får vi se hur det går vad har jag i kroppen idag och det lyckades ju med och vi kom in på avenyn vad var det efter 15 någonstans fortfarande i bra tid jag hade 18 blankt på tredje femman så att det var ju också då precis i farten just det <laughs> 336 så att det, jag låg ju bra till där, där kom Det ju, och därifrån det var väldigt mycket folk eller om det var bara där, men där var det lite som en dimma för mig, ärligt talat jag kunde absolut inte uppskatta eller det var inte som att jag inte uppskattade det heller men det var lite tunnelseende där för mig jag bara kom in och fattade att här har jag varit någon gång och typ druckit öl på Way Out West eh, nu är det jättemycket folk här men de dricker inte öl de skriker och jag måste bara se Otter och Martins rygg och hålla i här jag kommer ihåg att jag såg Hanna Lindholm, att hon hade event. Jag blev lite glad för det för då tänkte jag så här, ja men då är väl hyfsat nära henne kanske. <laughs> Hon är ju svinbra. Ja. Så då, det är härligt tänkte jag. Och så började Martin då toka med publiken och han försökte dra igång publiken och sådär. Jag kommer ihåg att det var skönt på ett sätt att jag fick mycket publikjubel för han drog igång publiken. Men jag tyckte också det var lite jobbigt att se någon som var så där <laughs> glad och pigg jag bara kände att jag vill bara liksom titta folk i, ner i backen typ och springa på men jag bet mig fast där och sen vi, var vi ju ganska brant där sista biten upp mot uh, vändningen där, är det Poseidon statyn eller? Ja, ah, jag vet inte men sista knixen var ju rätt jobbig och sen, men då utför där tycker jag trycka på rätt bra igen och kände så här: fan det kan gå fick lite krafter av det, men som sagt, det var ju liksom varje kilometer så var det någon gång att det var typ bryttankar, eller i alla fall Stanna upp och göra en typ ja, 1650 eller en 1712 eller något sånt där skulle jag ändå vara helt okej, okay, tänkte jag. Att jag var lite sliten, för dålig. Sömn. Alltså, jag börjar tänka så, vad skulle jag kunna ja. komma in på <laughs> att det ändå skulle vara okej? Okay. Eller skulle jag till och med stanna upp ett tag och springa med dig och så här uppleva det härliga på varvet? För det känner inte att jag upplevde det härliga med varvet riktigt.
0: Ja, det är fascinerande att de där tankarna alltid kommer nästan i slutet av loppet. Jag tror jag gör det för alla. Just att fan-nöjd dig. Det här är också bra. Men hade du någonting där då som du liksom kunde plocka fram att det var lite kvar, att du ändå kände dig stark, eller någonting som ändå gör att du
1: liksom motar bort de här onda tankarna? Om jag tänkte ganska mycket. På att det faktiskt bara var 5 km kvar. Och så tänkte jag på hur mycket jag har tränat nu hela våren ändå. Aha. Och hur många pass jag ändå legat i de här farterna. Och eh, jag tänkte också faktiskt en del på, på Emma och, och barnen och sådär. Att man har varit iväg, på, ja, man var iväg där på lördagen. visst att Emma hade knappt sovit på natten. Så tänkte jag lite så här, fan nu är jag här och springer. Då ska jag väl åtminstone, inte för att de skulle bry sig om jag sprang på 117 12 eller 16, 10. Aha. Men i mitt huvud blev det ändå så här fan, nu är jag ändå här och har åkt iväg hela dagen och tränat en massa pass och så här det ska jag väl åtminstone göra så bra jag kan. Aha. Så det var ju någon tanke där. Mm. Och sen mot slutet så var det väl ganska mycket. Jag tyckte ändå att kilometerna gick rätt fort. så. Ofta när jag kollade ner så jag bara fan, jag orkar ingen mer. Ja, men det är ändå så här 16,7. Då är det ju nästan 17. Då är det ju typ bara tre kvar. Och sen så började dig typ räkna stegen någon gång bara för att fokusera på frekvensen att försöka hålla uppe frekvensen det hade John som sagt innan när du blir trött så här, försök tänk bara på frekvensen och- tekniken och bör använda armarna liksom. sen började vi Martin och Ottar skrika på mig om vart annat. Ottar lite mer så här krävande lite så här, han var norsk och eh, krävde att nu fan kommer igen så. Här, ja. det kan gå, det kan gå men vi må, vi må öka det kan gå och sen Martin var väl lite mer kanske så här, glad peppning som var bra ett tag ända tills på slutet men vi kommer väl till det också men så det var, väl, det var väl en period där från Avenyn och mot Slottskogen där, så där tunnades det väl ut ändå med folk om jag inte missminner mig. Jag vet inte hur upplevde du den? Kanske från 16 till 19 eller något? Eller ja men det gjorde 19. det
0: framförallt så var det ju så väldigt många eh, som man kände började tappa fart. Så att det var ju väldigt Just många man passerade där på slutet om man nu lyckades hålla upp farten. Så att, eh, det var säkert samma för er också för ni gick ju
1: ändå jämnt. Men eh, på något sätt så där var mina ben riktigt tomma Det var ju, Jag hade liksom inget att trycka med riktigt Jag kände mig sliten Så jag försökte liksom bara på något sätt eh, Använda mig av, jag vet inte, tekniken Alltså tänkte mycket på hur jag landade Och skulle utnyttja studsen i Flysen Och hålla uppe frekvensen Och titta på hur de sprang och sådär Ja och bara borra ner och så här. Ett, och sen blev det väl efter 19, då var det mycket att jag bara, nu ska jag bara springa 500 meter till typ. Och så kortade ner det hela tiden. Och sen kändes det ändå som att Nej, men vi har nog lite chans ändå. Då kom den här sista lilla knicksen upp. Man skulle springa över vägen in till slottskogen om man hade byggt upp någon konstgjord bro, var det, va? Eller konstgjord provisorisk bro?
0: Chockbron? Som man inte trodde skulle
1: komma, men som ja, är det. jättebrant. Ja. Den är mer klassiska chockbron. <laughs> eh, som jag kände typ, hur fan ska jag ens komma upp där? Så trött var jag. Eh, då kände jag så här, ja, nu är det nog kört. Men jag kom upp på den där bron, och då kände jag ändå att det kanske kan gå om det är typ utför och platt sista biten. Och ortarsgrek typ, vi måste göra 3,50 på sista 1,1. För det var ju 20 km märket där. Och då kände räknade jag lite snabbt och förstod att okej, okay, det är ju snabbare än vad jag sprungit. Det kommer bli tufft. Men vi får väl se om, det kan fixa, om vi kan fixa det. Och mycket riktigt så var det ju ganska mycket utför, ju, har jag för mig. Så att ja, det var någon knix uppför också igen. Men i början där var det utför, och det räddade mig lite. För då kunde man ju springa 500 meter i min bra fart. Och känna att nu är det bara 500-600 meter kvar. Det är ju ingenting. Och det var någon gång där jag skrek Tyst! För han var så jävla peppig där. Jag kände så här, jag orkar typ inte ta in några fler intryck. Jag vill liksom... Alltså jag måste bara in i tunneln nu. Jag måste bara hisse målet liksom. Så sen så försökte han dröja springa tyst och peppa igång publiken. Så jag ber om ursäkt Martin igen. Att, att jag blev lite arg. Du var ju liksom helt ovärdelig insats så jag skulle ju aldrig klara det utan, utan dig och inte Ottar heller så att eh, det var grymt. På något sätt kom jag till eh, upploppet eh, fortfarande med chans. Det var ju lite grus precis innan upp. Alltså typ det var på den nivån att det kändes typ jobbigt att springa i. Något litet kort grusparti där jag tyckte att jag bara sjunk ner som i en skvicksam. <laughs> och sen när jag kom in på banan så kände jag såhär ah, okej okay. Hoppas, jag hoppas fattade inte riktigt vart målet var ens om det var den där första jättestora målportalen vilket det såklart var men jag tänkte typ att den där ser liten ut det måste vara typ att vi ska springa ett var på banan och fan ska jag orka det så här men som tur var var det ju målet där så då sprang jag in på en 16 10 jag hade en 16 14 på klockan men ja äh, sjukt nöjd var jag och sjukt trött ja lika trött som i båsta när jag hade satt mitt pers som du ville att jag skulle vara. Precis, det var ju... jag tror jag var tröttare än det.
0: Det var ju målbilden jag hade önskat där på tåget. Att efter målgång så skulle det vara, det skulle vara värre än det var i Bålsta när du slog ditt pers. Och då låg det ändå säkert en minut där på marken och var helt grusig i ansiktet när du ställde dig upp sen. Så hur var det där? Hur var känslan då när du ligger där på marken efter målgång? Den var
1: värre än i båsdag. För i båsdag tror jag var väldigt, väldigt trött. Men när jag väl liksom hade postat ut så här jag fram att jag var ganska pigg. Alltså att jag ändå direkt kunde bli ganska glad och vara fräsch. Liksom. Jag tror jag var i så här riktigt bra form då. Nu tror jag ju som sagt att jag har en bra grundform men att kanske dagen inte var min absolut bästa. Det är ju lätt att säga det. Alla säger väl så hela tiden. Men ja, jag gjorde ju. Jag gjorde ju det bästa jag kunde den här dagen i alla fall. Sen om det var min bästa form eller inte det får vi väl se längre fram. Men jag kände ändå att jag hade liksom pressat ut mycket, mycket mer den här gången. Och var riktigt tom när jag, jag enkelt klän upp. Jag kommer ihåg att jag pratade med massa folk där. Bland annat Kristoffer eh, Hiding, då, Marathonfarsan, Victor Dahlgren eh, och eh, Jonas Örarbäck stod där och snackade lite grann. Jag kom fram till dem och var lite groggig och typ började visa min klocka och sådär. Och försökte fråga vad de hade sprungit på men Jag kommer ihåg att Jonas tror jag hade så här kommit in under en sexta eller någonting. Med och att Hiding var glad men jag fattade ingenting hur bra han hade sprungit då. Eller så här. Och sen kom han Robin som hade gjort våran design på omslagsbilden och sådär. Och hade persat typ och skulle få barn och så här. Men det var lite som att man sent på en, en bra fest typ, att jag gick runt och småsnackade med massa folk och det kom fram lyssnare. men jag var nog rätt väck och så plötsligt kom Ottar och Martin och, ja. men det var en speciell känsla jag var, jag var lite, lite borta var jag men glad, jävligt ja. glad jag är lite imponerad av mig själv att jag lyckades tumma mig så hårt och slå ner alla de här bryttankarna eller, bryt, eller sakta ner tankarna mest ja. det tror jag och så här efterhand så har det ju verkligen sjunkit in att ja men coolt 1.16.10 på den där banan då. Det måste ju vara mitt bästa resultat någonsin antar jag.
0: Ja, det tycker jag definitivt. Det måste vara. Det är kanontid på den banan och ja, men det är en härlig känsla när man liksom kan brottas ner de där tankarna när de kommer och det är ju alltså det är ju så lätt att vika ner sig i det läget och tappa fart. Det har man ju varit med om många gånger så det ska du verkligen ta med dig. Dels ett fantastiskt bra genomfört lopp. Jämnt lopp. Och sen så just att övervinna de här tankarna. Och kunna avsluta bra hela vägen in. Det är ju något man kommer att ha med sig sen framöver i kommande lopp. Så blir det väl ett sen senare under året. Och då tror jag det kommer gå ännu snabbare. Så det ska, bli, det ska bli spännande.
1: Ja men precis. Det blir nog ett tallmaraton i oktober. Ett plats sådant. Sen får vi se exakt var det blir. Men det ska ju bli kul Hur gick det för dig då Erik? Jag tycker vi lämnar mig Eller det enda jag skulle säga var väl att jag kanske Var lite ledsen att jag inte riktigt fick den här Optimala karnivals Göteborgsvarvsstämningen Den upplevelsen tror jag inte riktigt fick Men det var ju fantastiskt med det här med tåget Fram och tillbaka Ändå var det ju såklart väldigt bra stämning Men ja Du kanske fick uppleva lite mer av Göteborgsvarvet På det sättet, Hur, hur var det för dig?
0: Ja, men väl på plats där vid startområdet så regnade det ju på riktigt bra. Och det var ju som vi har nämnt optimal löptemperatur, om 12 grader. Men det är allt kallt innan start för mig och jag ville inte bli kall. Så jag klädde liksom på mig allt jag hade nästan och lämnade in mina kläder. Så jag sprang i underställströja och jacka och grejer. Jag tror jag var den mest påklädda löparen på banan <laughs> nästan. Sen gick jag och träffa min grupp där 25 minuter innan start- skulle alltså springa under 1.35 och det dök säkert upp runt 25 stycken så det var riktigt skoj vi värmde upp lite grann och sen gick vi in och ställde oss 15-20 minuter innan start i follan och precis som du beskrev det där så hamnade vi långt bak och jag valde att inte alls göra någon sån här avancerad trängning framåt med en ganska stor grupp ändå så att jag tänkte att ja, det får vara lite trångt i början där så får vi hoppas att det lättar upp. Så upplevelsen var egentligen precis samma som ni upplevde i början där. Det var ju trångt, vi tappade säkert 30 sekunder där de första tre kilometrarna. Men det kändes ändå som att det var liksom ingen större fara för att det var ju lite backigt och sådär. Jag tänkte mellan 6 och 16 kilometer så stod det ändå ut på barnprofilen och var ganska lätt löpt. Så att jag hoppades att vi skulle kunna springa in det där. Och när vi kom in i den delen där efter 6 km, så ja, då började vi plocka tid. Så att om vi var en 35 sekunder efter där kanske så fram mot 16 km så hade vi plockat in all tid. Så att jag, jag sprang mest där och var väldigt fokuserad på att... Hålla tiden egentligen. Det var lite folk som var fram och pratade lite. Så att jag små småpratade lite grann men jag försökte ändå att inte vara liksom för social så att jag skulle tappa fokus. Och eh, det känns som att det är så väldigt lätt att det blir så. Så att om det var någon som tyckte jag var otrevlig där och inte var jättepratsam så be om ursäkt för det. Det var bara för att jag ville göra ett så bra jobb som möjligt. Vid passeringen vid 17 km var vi i alla fall på sekunden på den snitttid som vi skulle hålla. Gruppen hade börjat tunnats ut lite så här i vanlig ordning som det brukar bli. Man brukar inte få med sig alla i alla fall hela vägen. Jag kanske vissa så här superharar typ Urbom lyckas, men jag är inte där än. Så att, eh, jag hade väl med mig kanske tiotal ungefär av de 25 som var med från början. Men eh, sista biten är ju så rolig för att då börjar man ju springa om lite folk ofta. Några som har gått ut lite för hårt men, och börjat vika ner sig men kanske ändå ha lite krafter kvar. Så att jag började springa där och heja på alla vi passerade och försökte liksom få med dem i klungan. Liksom, gå in och ta rygg nu, häng på bara, kämpa hela vägen in. Så med ett par kilometer kvar där om det var två kilometer kvar då var vi nog säkert 25 pers i klungan. Så att jag peppade på hela vägen in, stödet från publiken var helt fantastiskt och... Till slut så kom jag i alla fall i mål på 1.34.40 och hade med mig ändå en, ja, en 8-9 stycken där av den ursprungliga klungan som jag började med. Så det var väldigt många som kom fram och var väldigt glada och tackade efteråt. Så jag hade ju en, en toppendag där, även om jag inte kände mig helt kanske hundra under loppet. Jag var ju alldeles för påpälsad märkte jag ju där en halvvägs någonstans <laughs> att jag var väldigt varm och eh, sådär. Men eh, det var nog ett av mina bättre farthållningsjobb då skulle jag säga. Det kändes som att jag hamnade väldigt rätt så här ansträngningsmässigt. Det gick ju mycket långsammare uppför men sen så kunde vi liksom flytta på bra nerför så att eh, jag kände mig väldigt glad och nöjd efteråt och hade ju en fantastisk dag i Göteborg, precis som du. Jag mådde lite bättre efteråt också än vad du gjorde.
1: Ja, du hade en riktigt härlig hemresa kändes det så. Ja. Men när du sprang i kapptiden mellan 6 och 16 då, du råkade inte göra det för aggressivt, så har du tappat folk där eller?
0: Nej men jag tror inte det så här i efterhand utan jag tror alltså, alternativet hade varit att ligga på lite mer upp för. Med det kändes ändå som att eh, den här strategin blev, blev helt rätt. Eh, och på slutet är det ju också lite tuffare. Det är lite uppför och sådär. Så att eh, jag ville inte ha mer att springa i kapp då. Liksom, utan det kändes som att när vi kom fram dit till 16-17 kilometer så var det ändå viktigt att ligga i fas där. Eh, och de som kom fram efter, det var ju förstås då de som klarade det. De var ju nöjda. Jag pratade inte med, <här> så mycket med de som jag väl hängde av. Eh, så det är väl några som kanske fick... Eh, Eh, som kanske fick det för tufft under den där biten Men eh, jag, tro, jag tror det inte det gick att göra så mycket bättre den här dagen Det kändes så Och på slutet där när du peppade alla Det var ingen som skrek Tyst! <laughs> <laughs> inte, inte vad jag minns i alla fall eh, Så, så de, de var glada i mitt gäng Det var inte som för typ Ottar och Martin
1: Som eh, hörde att de hade de lite tuffare skit. Ja men vad härligt då Hur kändes det att ligga i 4.30-fart då? Lite snabbare än din vanliga ultrafart.
0: Ja, nej, men jag tänkte på det. Jag har ju typ inte sprungit så där snabbt sen jag, sen jag <laughs> slutat på 24 timmars lopp. Så jag är lite ovan att ligga i den farten. Men däremot så harade jag ju Mikaela på premiärmilen i exakt samma fart. Just så det. Att, ja, det känns som att jag har liksom präntat in den där farten nu i alla fall. Så det är ju en, det är en ganska bra fart för mig att ha det i nu. Vi får se om det kommer några nya uppdrag framöver.
1: Ja, men det var som sagt en uh, riktigt bra dag i Göteborg för oss. Uh, kul att springa varvet för första gången, det blir säkert fler gånger. Vi kommer återkomma lite till varvet också om ett tag. Och uh, bland annat bjuda på lite intervjuer med Jan Börjesson, Elmina Saxi och Elav Olsson. Men först tänkte vi också passa på att tacka våra samarbetspartners, eller två av dem i alla fall. Uh, tänkte börja med Löplabbet som ju är Sveriges Största butikskedja för löpning Det känns som att jag har en riktigt skön röst nu. Ja, båda tror jag ja, De har i alla fall åtta fysiska butiker I Sverige och också då Löplabbet.se Där man kan köpa alla produkter Och det finns tipser och guider Och en massa gött där Vi tipsade om en intervju med Sara Lachti förra avsnittet Och nu har de faktiskt gjort En liten video Med Karina Wikström Våran kompis som ju är Sveriges bästa maratonlöperska just nu får man väl ändå säga. Det är väl ett samarbete med Adidas där. Hon springer i Uppsala och intervjuas helt klart c Och sen ska vi också tipsa om några andra produkter som man faktiskt bara tror jag kan köpa på Löplabbet i Sverige. Det är då skor från Salomon som de har gjort i ett samarbete med CL det här kanadensiska Kepsföretaget får man nästan säga. Jag antar att det är Ciel som har designat skorna medan Salomon då har, har gjort de här skorna. Det är, det är åtminstone två par skor och ett par temposkor som ser riktigt eh, spacade ut. Och sen ett par trail skor. Så gå in på löplabbet.se och kolla upp de här skorna. Där finns också några olika såna här, kepsar från Ciel Athletics. Eh, och Löplabbet har då alltså fått äran att som enda butik i Sverige sälja de här produkterna så gå in och kolla på Löplabbet, någon butik eller löplabbet.se. Vi har också ett samarbete med Flowlife, det svenska återhämtningsföretaget får man väl nästan säga. De gör återhämtningsprodukter och en del träningsprodukter. Det är väldigt, väldigt kul att vi får samarbeta med dem eftersom vi gillar deras produkter så pass mycket. Både de här massagepistolerna som finns i tre olika utföranden, tre olika storlekar med lite olika styrka och olika batteritid och storlekar. Alltså Från Flogan Pro då ner till Flogan Pocket. Vi använder de här som främst massage efter lopp och träningar för återhämtning. Men det finns ju också många som använder dem inför träning. Har du testat det Erik?
0: Jag har inte gjort det själv men jag såg ju där när jag var på den här stavhoppskalan att Mondo Duplantis satt med en massagepistol där innan han skulle hoppa. Så att, det används ju helt klart till det också.
1: Det kanske funkar att mjuka upp musklerna lite grann bara man inte kör allt för mycket för då tänker jag att musklerna blir alldeles för avslappnade. Och ja inte redo för att eh, kämpa helt enkelt men eh, det där får man väl prova någon gång kanske att mjuka upp eh, musklerna innan träning och tävling eh, vi gillar ju flow pillow också flow pillow heat eh, det är väl våran eh, superprodukt eh, som man alltid kan bara ligga med i soffan eller till och med ha i sängen när man ligger och läser på kvällarna, eh, perfekt för vaderna och ja, låren och allt möjligt Eh, väldigt bra produkt i alla fall Och sen ska vi ju fortfarande Få försöka få tag i den här Feet också, för man blir ju så sugen på fotmassage När man går in på Hemsidan här på flowlife.com Så är det verkligen eh, Vi får jobba på det ja men Stort tack till eh, Flowlife också Som håller oss löpande så Vi var ju skitlänge sedan vi var skadade Ja men nu ska vi ta oss tillbaka lite grann till i lördags då, Göteborgsvarvet. Efter loppet så gick ju vi då och tog en dusch, åkte in till stan, käkade en god middag, drack kanske några öl och åkte sedan då tåg hem till Stockholm igen. Väldigt bra upplägg, kom hem samma kväll men på det här tåget åkte vi med våra... Kompisar då som vi hade fått bjuda med oss på det här löptåget. och då hade vi råkat bjuda in några riktigt duktiga elitlöpare. Jag tänkte att vi skulle spela upp några intervjuer vi gjorde på tåget. Det är då John Börgeson som kom två av svenskarna i loppet. Vi har Elmina Saxi som kom tror jag tolv av svenskarna som är då profilerade ACICs löpare Vi har Elav Olsson. Sveriges bästa på 100 km. och sen har vi de här som vann våran tävling och utlottning då av två platser till löpartåget och varvet Stina och Kajsa Bormann. Vi kör alla fyra tycker jag på rad här, det är härlig löpinspiration tycker jag. Fyra ganska korta race reports, här kommer de.
4: On your marks. Get set.
1: Då sitter vi här då med Göteborgs varvets näst bästa svensk 2022, Jon Börjesson. Hur är läget?
4: Jo det är bra tack. Absolut. Det känns bra att sitta på tåget hem till Stockholm även om Göteborg var riktigt härligt att vara i idag.
1: Det hade ju snackats mycket om, eller mycket vet jag inte, men jag hade hört att det fanns något som hette Göteborgs varvs varmt. Att det skulle vara 25 grader sol. vi fick inte riktigt uppleva det. Hur känns det för dig?
4: Det känns väldigt skönt faktiskt. Tidigare i Stockholm den här veckan i onsdag så var jag ute på, två, eller på ett intervallpass. och Det var extremt varmt och det kändes riktigt dåligt. Och jag var väldigt osäker på dagens form men jag tror vädret är en bidragen faktor till att det gick så bra.
1: Ja men det var ju runt 12 grader och duggade in vid starten 2-3 sekundmeter ganska optimalt Du öppnade också då kanske stärkt av det här vädret ganska hårt första fem Jag tror ditt snitt första fem var typ 308 Hur var starten där i, lit- i litledet?
4: Det är alltid svårt det där, tycker jag i starten att veta hur kroppen ska svara på just den här dagen men min plan från början var faktiskt att ta det ganska lugnt och komma in i loppet och försöka avsluta starkt för en gångs skull. Framförallt när man vet att varvet har en tuff avslutning. Um, eh, så det blev liksom lite sådär. Jag eh, kom liksom lite emellan två grupper. Först den liksom bästa gruppen och sen den kanske bästa svenska gruppen. Så hamnade lite bakom. Men sen så släppte Musse. Och då kände jag att jag kunde ta i rygg på honom. Och sen så eh, ja, var det bara att tuffa på.
5: Hur var
1: det då? Du slog igenom mussen, Musse, han var väl tredje bästa svensk idag. Har du slagit honom förut då? och hur känns det att slå en legend sådär?
4: Jag satt och funderade på det efterloppet. Jag tror inte jag har lyckats göra det. Så det var väldigt, väldigt kul att få slå honom just i Göteborg. Eftersom det var inte så många som skrek på mig under loppet, utan det var ju bara Musse som fick allt publikstöd. Så ja, nej men det var... Det var väldigt kul eftersom man också haft Musse som en... Han har ju varit en idol inom löparvärlden såklart, eller för min del, när man har växt upp. Han har alltid varit en stjärna, så det var väldigt inspirerande för att få springa med honom idag.
1: Men om man kollar splittarna då, vi pratade ju innan här om att, eller du rådde mig precis innan, innan loppet här att, att du måste ha lite, lite kraft kvar de sista fem, jag vet inte om jag hade det men hur kände du då, det var ändå den snabbaste femman var ändå den första femman som ska vara den hårdaste femman Hur mycket kraft hade du kvar?
4: Ja men precis, det var nog ändå första femman som gick lite snabbare men jag tror det har att göra med att det blir lite rusning starten men sen så är ju varvet en ganska tuff avslutning framförallt när vi är tillbaka till Slottskogsvallen Och jag kände ändå att jag hade väldigt mycket krafter och kunde trycka på där hela vägen fram till mål Men sen så kanske det hade det blivit en bättre femma om jag inte var tvungen att stanna upp lite för två spyor där på upploppet Så jag får skylla på de där spyorna
1: var det personer som stod och spydde eller var det spyor som du såg på marken?
4: <laughs> det var mina egna spyor som jag fick bromsa liksom i halsstrupen. <laughs> <laughs> alltså,
1: jag fattar, jag fattar. Hur upplevde du den här sista lilla knicken? Det var en liten bro innan Slottskogen där som jag inte hade räknat med. Och när man kom där det var väl 1,1 kvar eller något. Var det en jobbig för dig som är en stark orienterare och grymlöpare?
4: Nej jag tänkte inte så mycket på det men jag fick faktiskt ett eh, flashback när jag sprang upp på den För att eh, senast 2016 så sprang eh, min eh, förrättad eh, klubbkamrat Lars Ködegård Och jag såg hans rygg vid den backen och han fick en liten lucka på mig så det sved lite just där och då men, Så jag tänkte att nu, nu måste jag och Luna för musse i alla fall så jag får någon form av revanche Jag hade liksom Lars som, som, som bild där i huvudet
1: Härligt, med Musses kropp och Lars eh, huvud.
4: <laughs> Kanske lite olika, men eh, Lars han var spänstig där och då i alla fall.
1: Eh, och om vi blickar framåt då, du är orienterare primärt, tänker jag. Eller, vad säger du själv? Hur ser säsongen ut nu? Blir det mer löplopp?
4: Svårt att säga. Eh, jag är en liten periodare, tror jag. Det eh, har blivit så, men det blev väldigt mycket löpning här i våras, för vi var i Colorado. I tre månader så då blev det nästan enbart löpning. Sen kom han hem och så blev det liksom en omskiftning i sex veckor på orientering. Och sen nu i sommar så blir det väl. ja näst, Nästa egentligen förmodligen ultra långa semiorientering om två veckor om, om det träffar rätt. Men sen, sen är det. Jag får nog vänta och svara på den här frågan helt enkelt vad det blir.
1: Det är helt okej, okay, men du springer i oringen eller?
4: Ja, det, det tänkte jag göra. Det går ju fantastiska Uppsala i år och fantastiska orientering så det ska bli väldigt kul.
1: Platt och fint. Tusen tack Jon och tack för det.
4: Tack så jättemycket Johan.
1: Ja, men då sitter vi här på väg hem från Göteborg med Elmina Saxi. Stort grattis till ett bra Göteborgsvarv.
2: Tack så mycket.
1: Avslöja direkt hur det gick. Du sprang på 1204 och det var bara 19-20 sekunder långsammare än ditt. Ganska nyliga pers som du satt i Berlin. Hur var känslan idag?
2: Känslan var bättre än i Berlin för då gick jag ut väldigt hårt de första 17 kilometerna. Och här försökte jag hålla igen lite grann för jag visste att banan var tuff i början här i Göteborg.
1: Är du förvånad att det gick att springa så pass nära ditt pers då?
2: Ja det är jag. Jag stackar väl ner mig själv lite grann inför. Jag tänkte, men det finns det ingen chans att jag ens kommer i närheten idag. Så att jag är ny, väldigt nöjd
1: jag kollade snabbt i listan här, jag tror du var 12 bland de svenska tjejerna, 11 eller 12. Tänker du någonting så på placeringar, du som ändå springer i elitfältet eller är i mest tiden?
2: Nej, jag tänker på placeringar, det gör jag absolut.
1: Och hur nöjd var du med det då? Jättenöjd. Vad, hur, om du går igenom loppet, jag sitter här med splittarna, du var nästan snabbast första fem, den, den femma som kanske var den hårdaste på loppet. Hur tänkte du där?
2: Ja, jag tänkte lite så mycket där. Utan, eh, jag försökte inte titta på klockan så mycket och det är ju lätt att hänga på olika klungor så att, ja, det var inte så smart men ja, vi kör på. Man vet ju aldrig vad man har för dag.
1: Men hur upplevde du den första femman där med Elsborgsbron och den här Särdamsbacken och så?
2: Nej, men det kändes inte så tufft ändå. Så att jag, jag körde på och tyckte ändå det det kändes jobbigt
1: Och sen efter där då Så hade du lite Du tappade faktiskt lite varje femma Och sen så sprutade du in bra sista Kilometern där Men hur var loppet efteråt där Tyckte du?
2: Ja, det är typiskt att man har lite, lite kraft kvar där så att, ja, Jag kände ju att det här Nu går det långsammare och långsammare Men Ja det, jag, jag laddade ju egentligen för Stockholm Marathon ja. Så det gjorde inte så mycket
1: och hur tänkte du med det här loppet då inför Stockholm? Gick du allt du kunde här eller var det lite med handbromsen för att det är Stockholm om två veckor?
2: Lite mentalt bara det nog med handbromsen för jag är så nöjd med Berlin halvmaraton. Det gjorde inte så mycket att det inte lite till pers.
1: Och vad tänker du mot Stockholm då? Hur mycket har du kvar och vad vill du göra där?
2: Där vill jag springa på 2,48 och jag tror att jag kan klara det
1: Men hur tycker du att den här banan är då jämfört med Stockholm? Stockholm är ju såklart längre men om man tänker så här lutningsmässigt i procent eller något är den ungefär lika tuff som Stockholm eller är Göteborgsvarvet tuffare?
2: Ja, det känns ju ganska likt som med de backarna. Så jag skulle nog säga att det är ungefär lika tufft.
1: Och skulle du då skatta dina chanser att göra 2,48 på Stockholm?
2: Men då får man ju springa långsammare. Så att jag, jag har tränat bra så jag tror att jag kan klara
1: det. Har du några stora pass kvar eller var det här det sista lite längre hårda?
2: Jag har dålig koll. Jag får en nya, nya träningspass imorgon av BG Nylensjö.
1: Jag får inga och fråga honom då. Men stort tack för, för idag och tack för intervju. Tack så mycket. Ja, Elov Olsson, svensk mästare på 100 km för fyra veckor sedan. Idag har sprungit sprungit till Göteborgsvarvet på en 1.12.10. Hur var det?
5: Jo, men det var en eh, trevlig resa. Det var riktigt roligt. Bra på publik. Jag gillar det.
1: Du har ju varit i kontakt eh, här de senaste veckorna ändå. Och haft lite koll på hur dina ben känns. Hur har det varit de här veckorna? Från att du sprang 100 km i Växjö där tills, tills nu. Och var du liksom helt fräsch idag?
5: Eh, ja, det tog ett tag innan eh, benen började kännas... Eh, löpvilliga igen efter 100 km. De har varit ganska sköra de senaste veckorna. Men, och jag var lite osäker på hur det skulle kunna gå idag. För jag har kört två intervallpass och efter båda så har det varit ganska mycket träningsverk efteråt, flera dagar efter. och jag, På tåget på vägen ner så kände jag fortfarande träningsverk från tisdagens trä, eller intervallpass. Så jag var ju, tänkte bara nej men Jag får gå på känsla och bara, Det får bli vad det blir Så jag sa väl ett ganska stort spann där Mellan 1.12 till 1.16 Och
1: 1, 12, 10 då Du har väldigt eh, personliga rekord Från Jordbro under pandemin Om jag inte missminner mig 1.09, vad var det, 47? Ja. Jämfört med det då hur, hur nöjd är du med den här tiden idag?
5: Jo men eh, Den här banan är ju mycket tuffare sen när liksom med 100 km i benen så borde jag inte liksom vara där för att persa på distansen liksom så jag är jättenöjd sen hade jag liksom inga stora krav på mig att jag skulle pressa mig stenhårt utan jag ville mer njuta av loppet och ta in publiken och det tyckte jag, jag gjorde riktigt bra också
1: Själva loppet och jag kollade precis på splittarna. Det var väldigt jämnt och var väl 3,25 snitt totalt. Och det var väl första femman som var lite kanske långsammare men det var inte många sekunder. Och sen sista femman då, hur la upploppet.
5: upp loppet? Jag försökte liksom bara komma in i en bra rytm som jag kände. Bra flyt i steget och liksom tänkte inte så mycket på hur fort det gick utan mer liksom känslan i steget. Sen bara fann jag mig någonstans där runt 3.25 och det bara, jag tog det steg för steg och liksom räknade neråt. Liksom. Ja, men det, ja men det håller jag fortfarande och så körde jag på ett tag till och så ja, men jag har fortfarande kraftig kvar. Och så till, till slut så är man tillräckligt nära mål för att känna att ja, men det, håller, det här är lugnt. Liksom. Och så, så det bara var, det var att flyta vidare. Liksom.
1: Hur upplevde du delen mellan då? Avenyn och in i mål egentligen.
5: Jag hade ju kunnat liksom, försökt tävla mer med dem som var ganska nära eh, framför. Men jag valde att, liksom inte pressa för det såg ut som de var ganska relativt fräscha ändå. Så det, jag ville inte liksom, pusha så att det skulle bli någon spurtstrid och liksom, bara pusha, pusha, pusha hela vägen in i mål. Så jag, jag tog det ändå liksom sprang med ett bra tryck i steget och eh, njöt av eh, publik eh, alltså stödet som man ändå hade sista sju var ju helt fantastiskt eh, vilket publikstöd man har så det var, jag försökte ta in den mest och liksom sprang och låg så gott det gick med ändå den ansträngningen man springer på där på slutet
1: Vad hände framöver för dig då? Vad har du för mål eh, i sommar och höst?
5: Eh, ja, det stora målet i sommar är ju ändå VM i 100 km den 27 augusti i Berlin. Eh, och allt annat fram till dess blir ju bara sekundära mål. Så det, det är det stora målet just nu.
1: Och hur eh, ungefär då översiktigt kommer du lägga upp träningen här i sommar fram till dess?
5: Eh, ja, jag kommer försöka ha lite högre mängd än vad eh, har lyckats haft i vinter. Jag har ändå kommit tillbaka från en skada så jag har varit lite försiktig med att trappa upp träningen. Jag har väl legat där strax över 100 miles eh, ett par veckor i vinter. och sådär. Skulle väl vilja komma upp på 200 km veckor några gånger i sommaren då inför VM och bygga ännu lite mer hårdhet. Och, eh, men att försöka väga av sig att jag inte blir för sliten också. Så eh, Det är... Ja försöka lägga ett bra pussel och träna på och få in och lite roliga lopp här och där också som träning.
1: Hur långa blir de längsta passen inför ett 100 km lopp för dig?
5: Eh, inför SM nu så var det eh, 46 kilometer som inte är allt för långt utan, men jag tycker ändå volymen i träningen är viktigare än att man måste ha de här riktigt långa. Jag har ändå gjort eh, distanserna tillräckligt många gånger för att veta vad det handlar om. Så är man ny i sporten så kanske det är viktigare med de här lång, långa eh, träningspassen. Men eh, jag känner väl att eh, mycket längre än 50 km. det behöver jag inte ha. Liksom fem, fem, hellre fler 50 km pass eller 40-50 än att eh, köra 60 km och bli sliten. Så att eh, den totala mängden får hellre vara högre än att långpassen ska slita.
1: Stort tack Jellov. Kul dag och bra sprunget.
5: Tack så mycket.
0: Då sitter vi här på tåget med Stina och Kajsa Bormann- Vinnare på utlottningen vi höll på Instagram om platser till löpartåget. Stina kom in på nytt pers 1.5237 och Kajsa var farthållare på samma tid. Så vi börjar med Kajsa här. Hur nöjd är du med din syster och adept idag?
6: Jag är supernöjd. Alltså jag känner mig otroligt Det är väl otroligt inspirerande att följa med någon som pressar så till Och hon gjorde verkligen det. Så jag är väldigt, väldigt nöjd.
0: Härligt, kan du berätta lite mer om de sista 500 meterna innan målgång? Vad hände där?
6: Ja, jag vet inte om jag är en så bra pacer För då säger Stina, min syster, att eh, Öka inte!
2: Jag märker att öka, Öka inte! Jag orkar inte! Det är så jävla ont
6: överallt! Men jag har försökt ändå liksom successivt öka lite grann Och vi lyckades då ändå köra en ganska snabb sista eh, kilometer Så, så att, eh, ja det var imponerande att se att Stina liksom lyckades pusha sig eh, riktigt hårt, fast så ont överallt och var helt trött.
0: Tack så mycket. Då Stina, först eh, nytt pers på halvmaroton M5237. Stort grattis!
6: Tack så mycket. Det kändes väldigt bra.
0: Ja. Berätta, hur upplevde du loppet idag?
6: <laughs> alltså, de första fem kilometerna kändes väldigt bra ändå. Jag hade höga förväntningar på att de här backarna skulle vara otroligt jobbiga eh, och jag tyckte typ inte att de kändes så farliga eller de var tunga såklart men jag väntade mig ytterligare en tyngre backe som aldrig kom det kändes rätt skönt eh, och sen blev det rätt jobbigt där efter typ 10 kilometer för då hade vi kört 3 km lite för snabbt. Eh, ja. Men ah, och så var det väldigt, väldigt jobbigt de sista tio kilometerna. Jag hade håll och ja, eh, ah, det kändes inte bra. <går> Men Kajsa var väldigt snäll och fin på pappa. Och alla runt omkring också. Det var väldigt bra. Hur
0: var känslorna vid målgång när du liksom hade passerat mållinjen och var framme?
6: Jag eh, grät. <går> typ så 500 meter innan så säger Kajsa, åh oh, jag älskar dig. <går> Och då säger jag det tillbaka typ, Gråtandes Och sen känner det så jäkla skönt att komma i mål Och typ också väldigt jobbigt så Varför har jag mig, utsatt mig för det här Så ja, det är väldigt skönt
0: du är ju inte bara duktig på att springa Halvmaraton, du deltog ju Även i Sveriges lag på VM I Bear Mile förra året Om du jämför de här två loppen med varandra Vilket, vilket var mm, Tuffast och vilket Mådde du sämst under?
6: Jag skulle ändå säga att jag Mådde sämst under Bear Mile Men det var mycket kortare så att, Och båda var ungefär lika roliga Det är väldigt kul att åka hit till Göteborgsparvet och åka hem också och Bear Mile är väldigt kul efteråt när man är lite brusad
1: Stort tack och stort grattis till båda
6: Tack Tack.
1: Ja men vi hade verkligen fått med oss ett härligt gäng Erik, jag tänkte här på slutet Bear Mile, kan det bli någon sån satsning för dig efter EM i Verona på 24 timmars? Kanske inte
0: så tidigt men det känns väl som det naturliga avslutet på podden kanske när det, är, när det är dags för det. En utmaning där mellan dig och mig på Bear Mile helt enkelt. och Jag har ju redan då värvat Stina som coach till det evenemanget så att ja en dag kommer det bli men jag tror inte riktigt vi där än.
1: Ja jag tror det kommer bli farligt på Bear Mile och sen har du ju också den här bänklöpningen att falla tillbaka på så du är inte bara... Bäst i Norden på 24 timmar. Du har nog flera strängar på din lyra Erik. Det ska bli kul att utforska vart du egentligen är bäst på löpning. Ja, men nu ska vi gå vidare från ett svenskt storlopp till ett annat. Vi ska prata lite då om Stockholmmaraton, för Det är mindre än två veckor kvar nu till Stockholms största lopp för året. Ett lopp som du har sprungit väldigt många gånger och har haft väldigt många olika upplevelser från Erik.
0: Ja, minst sagt. Det är ett lopp som jag hade sprungit många gånger redan innan vi började med podden. Fyra gånger tror jag. Och det var ju identiska upplevelser när man verkligen liksom går ut för hårt, springer slalom och eh, tror att man eh, är mycket bättre än man är helt enkelt. Så att jag har ju fått betala dyrt för det. Jag har väggat totalt och eh, krupit i mål på ungefär samma tid många gånger. Sen så har det blivit bättre och bättre här efter vi startade podden. Så att jag har ju även fått med mig ett pers därifrån, det var väl 2019. Och förra året så var vi ju farthållare tillsammans, du och jag, för sub-3. Och det var ju en otroligt härlig dag när vi hade ett stort gäng där som vi i alla fall delvis drog in till en fin tid under tre timmar.
1: Men du har tänkt att höra i år igen va? Tycker ja, jag jag men... såg på Instagram.
0: Precis jag la upp här idag måndag ett inlägg så där har jag i alla fall skrivit att jag kommer vara farthållare om inget oförutsett händer innan så där kan man bara önska om man har någon tid där som man tycker skulle passa att jag springer på så kan man skriva där i kommentarerna så ska jag kolla där sen och bestämma vad som känns lämpligt för dagen. Hur kommer du göra Johan? Kommer du springa Stockholm Marathon och i så fall på vilket sätt?
1: Ja, min tanke är ju att springa med våran adept och Michaela Big Mike Bergman som vi snart ska få en liten hälsning från. Så tanken, hon ska ju springa under 3.30 så det är väl ungefär femfart. Jag kommer springa med henne, jag vet inte riktigt hur länge än så länge. Jag har inte bestämt riktigt hur långt mitt långpass ska bli men åtminstone hälften har jag tänkt. Det beror lite på vad jag själv ska satsa på där. Veckorna efter. Jag har ju varit lite sugen på att springa ett snabbt 10 km lopp också med den här formen som jag i alla fall hade. Jag vet inte om jag har den nu. Idag känns den helt som bortblåst för jag <laughs> tror jag inte har varit så virrig och sjuk på hela tiden när vi har haft den här podden. <laughs> så jag känner mig otroligt svag. Men om jag hittar något lopp, typ söderut kanske jag ska springa, då kanske det är lite långt att springa, 42 Helgen innan även om det är okej okay, långsam fart så vi får väl se men någonting sånt blir det i alla fall och vi ska säga det också att det är absolut inte för sent att anmäla sig till Stockholm Marathon. och man kan göra det med den här koden ASM20 Adidas Stockholm Marathon 20 så får man 20% rabatt på, på startavgiften. Och vi ska också prata lite snabbt här om en insamling som görs i samband med Stockholm Marathon, Adidas Stockholm Maraton. Det är alltså den här välgörenhetspartnern de har, Hand in Hand, som har en kampanj som heter Run for Change. Jag tror den har funnits under tidigare Stockholm Maraton. Jag såg här om dagen ett inlägg från Charlotta Fogberg där hon också skrev om det här projektet. Både hon och Musse är ambassadörer tycker att ni ska hålla koll på det här, det är alltså den här organisationen Hand in Hand som ligger bakom en insamling där alla pengar går till att kvinnor och unga i Iten Kenya får utbildning och hjälp att starta företag och skänker man en slant får man också en sån här gnuggistatuering som man kan bära då när man springer för att visa det här engagemanget. Jag tycker att ni ska hålla koll på det här, det låter som ett superbra välgenhetsprojekt såklart och det kanske blir gnuggis här för oss Erik.
0: Det tycker jag det ska bli. Underbart initiativ.
1: En annan underbar grej är ju att vi har fått förmånen att coacha Big Mike Michaela Bergman här under våren fram mot Stockholm Maraton. och nu börjar det ju verkligen att brännas. Vi har ju tränat henne från februari. Hon har sprungit premiärmilen, deras premiärmilen på 45.03. Nytt pers, hon hade ju för sig aldrig sprungit 10 km tävling innan vad jag vet. Hon persade också på premiärhalvan när hon sprang på låga 1.38. Det var också pers med över fyra minuter. Och på Stockholm maraton ska hon ju springa under 3.30. Visst har det varit kul att eh, träna Mikael och Erik? Det har varit
0: jätteroligt eh, hela vägen tycker jag. Och det känns ju fantastiskt att det närmar sig huvudmålet nu. Så jag är mycket laddad för, för att se hur det ska gå för Michaela där.
1: Ja, det är ju snart examen och allt har gått så himla bra. Det har gått liksom mycket bättre än befarat eller förväntat skulle jag vilja säga. Hon har fått träna ganska mycket och hon har utvecklats hela tiden. Hon har absorberat träningen och tyckt att det har varit kul. Känns pigg, gjort många pass mycket bättre än vad vi hade kanske velat att hon skulle göra också. Men de här senaste två veckorna Erik... Då har det faktiskt varit lite tuffare för Michaela. Vi ska få en hälsning från henne nu. Hon är på Kreta i Grekland och vi kan väl kalla det för träningsläger. Men vi ska lyssna lite vad hon har att säga. Så här kommer Big Mike.
3: Så, okej. Okay. Jag har då fått en liten order här av Johan och Erik att spela in en kort kort rapport från Kreta om hur mina senaste två veckor har gått. Och det första jag kommer att tänka på är såklart att det har varit de absolut två tuffaste veckorna sedan jag satte igång. Jag har inte alls haft samma energi och jag har heller inte satt alla pass. Så de har fått lägga massa tid på att planera om och göra om alla pass, tyvärr. Och skillnaden från tidigare är nog att jag har kunnat ha lite sämre pass. Men att jag vaknar upp dagen efter och att det ändå känns bra igen och har kunnat köra på enligt plan. Men nu har den här känslan varit lite mer envis och suttit kvar mycket längre. Jag skulle nog inte säga att den är helt borta än. Heller. Men jag hade ett pass igår som faktiskt kändes mycket bättre än tidigare. Och då hade jag också lyckats sova mycket, mycket mer innan. Så jag hoppas att det är på väg tillbaka. Och mitt sämsta versus bästa pasta under de här två veckorna. Jag börjar med det bästa och det är mitt fyra gånger fyra kilometers pass. Med en kilometer jobb vill jag tro att det var. Och det skulle vara i marafart. Och det kändes bra och jag hade mycket energi och kände inte att benen var trötta eller så. Så det ska jag minnas som bra. Och mitt sämsta pass är det jag smang med Johan. Som var ett långpass på 30 kilometer. Där rätt många kilometer skulle vara i morgonfart. Det gick inte bra. Jag tror att jag klarade 17-18 kilometer ungefär. Och sen så gick det ut för. Och hela det passet efter det kändes eh, bara tungt. Och eh, ja, inte så härligt. Ehm, ja, men om man ska tänka inför morgonen. Eh, och hur jag tänker inför det. Så är det är typ två veckor nu kvar och det jag tänker är väl bara att jag ska vara positiv och inte reflektera för mycket över hur alla passen går. Eh, äta, sova, vila. Eh, ja, typ så. Och nu ska jag springa ett jättelunt återhämtningspass, 10 km. och hoppas att det känns bättre än det går. Ja, det var det. Tack och hej!
1: Ja men Erik, det har ju känt som att vi länge har trott på att det här med 3.30 kommer verkligen funka. Nu är det ändå lite så här bra för dramaturgin att det har inte gått helt spikrakt här på slutet. Även om hon fortfarande har gjort sjukt bra pass här de sista två veckorna. Men hon verkar ha blivit lite trött och sliten. Vad säger du?
0: Ja, jag är inte så förvånad egentligen. Alltså, om man tar den här specifika perioden med maratonträning, jag tror aldrig jag har haft någon sån period när liksom allt har gått vägen, när man har satt varenda pass. Utan det har alltid varit några pass som har känts tyngre och gått sämre. Så när det brukar kännas lite så här upp och ner. Eh, så att, eh, att de känner så här nu är jag inte ett dugg orolig för. Eh, så finns det ju massor av förklaringar, känner jag också här med lite sämre summen och stress på jobbet och sådana bitar. Eh, så att om man ser det som helhet, hela den här specifika perioden som vi har kört Kartomt, de sista 7-8 veckorna, så har det ju gått helt otroligt bra. Och jag kan liksom inte se det som att Michaela ska vara mer förberedd för Stockholmmaraton än vad hon är nu. Så jag är inte orolig alls, men det är väldigt viktigt att tänka på de här bitarna och det hon pratar om nu. Och vi har ju mycket kontakt med Michaela. Under liksom veckorna och anpassa schemat till det vi får höra. Så alltså när vi får höra om sådana här bitar som stress och att det har känts tyngre på vissa pass, då har vi justerat i schemat, slängt in några extra återhämtningsdagar, ändrat pass och de har blivit lite lättare och sådär. Så, där. så att det är ju sådana justeringar man får göra. Så det har vi gjort nu även kommande vecka här och nu är det liksom formtoppningen kvar. Två veckor där vi kommer att trappa ner och den sista veckan kommer att vara väldigt lugn. Så att jag, jag tror att vi ligger helt perfekt inför Stockholm här. Så jag tycker det ser väldigt lovande ut.
1: Hur känner du? Jo men jag påminns lite grann om min sista period inför maraton 2018 när vi skulle springa under tre timmar. Då hade jag också en period när jag för första gången sprang de här lite hårdare långpassen. Sprang väl mer än jag någonsin hade gjort tidigare i åtta veckor inför loppet. Fick ju barn där i september och kanske sov lite sämre. Kom ihåg att jag var riktigt, riktigt sliten tre veckor innan. Vi gjorde ju ett test på aktivitus där jag hade blivit sämre än vad jag var i början av året. Och... Jag lyckades väl precis hämta upp mig där och komma i form till Frankfurt så att vi får väl hoppas på en liknande utveckling för för Michaela och jag tror nyckeln är att vi inte lägger in några hårda pass här på slutet vilket vi inte heller har gjort och att hon inte då kanske gör de här passen vi har lagt in för bra för ibland har det känts som att hon kanske har, jag vet inte, varit lite hård mot sig själv, eller om man ska säga det här 4 gånger 4 kilometer passet som hon nämnde. Då låg hon ju kanske i 4,55 på fyra kilometerna. Och flytvilan låg typ på 5,10 när vi hade sagt kanske så här 5,30, 5,40. Och det är ju inte meningen att jag ska hänga ut henne. Jag menar bara att hon har gjort de passen lite onödhårda, kanske. Eh, vilket ju har varit väldigt. Eh, imponerande ändå. Det var ju ändå en halvmara i 4.56 fart, det passet. Och sen det här passet som hon tyckte var dåligt när jag sprang med henne, då hade hon ju ändå totalt 30 km i 5.06 fart. Visserligen gjorde vi något stopp där när jag sprang med henne. Vi skulle springa sista milen i marafart. Och då var hon ju trött och sliten, det märkte man ju. Så då justerade vi lite, men hela passet som sådant blev ju ett superbra pass med mycket mycket löpning i ganska hårda farter så att eh, nu är hon ju också där på Grekland, ha semester, eh, fokusera på sova, äta och eh, ja, återhämta sig. Så jag tror att det är perfekt att ha den veckan nu och sen komma hem, kanske bli lite varma klimatisering också, få lite effekt av det sista veckan lugnt och sen bara hitta rätt anspänningsnivå på lördagen där.
0: Ja, nej men då har vi ju nästan inga dåliga pass alls. Alltså det där fyra gånger 4 passet var jag inne och kollade på. Jag tror nästan det var ner i 450 till och med på,
1: på de snabbare bitarna. Ja, men det kanske det var. För totalt var ju 456 så du kanske till och med var med 450 på fyrorna. Ja. Så
0: vilket, vilket genomförande, vilka pass hon har gjort och egentligen inte haft några sämre pass på hela den här perioden. Jag är så imponerad och hon sprang ju dessutom. Spontant den hela den här maran i Paris också. Ja, just det. Så med, den, med det som bakgrund i den här specifika perioden också så har hon ju egentligen gjort mer än vad vi kanske hade planerat för. Så att nu är ju nyckeln bara att återhämta sig, få liksom ta det lugnt, få komma,
1: få en bra formtoppning och sen så att ha roligt i Stockholm. Och för de som också tränar mot Stockholm, då som kanske har följt Mikaela lite grann. Den här veckan eh, har väl vi lagt eh, lite mindre löpning då, kanske runt eh, 70-80% av vad hon har legat på tidigare. Hon har väl varit uppe på 7 mila veckor, så eh, någonstans runt 50-55 kilometer kanske den här veckan. Vi har ett pass med 10 gånger 1000 tusen och där ska jag snacka med henne så att hon inte gör det för hårt. Det pratar ju du och jag om, snarare ja. att hon kanske ligger mot halvmarafart fart. Kanske till och med ta längre vila än en minut. Men det är mest bara för att få lite testa på lite snabbare löpning men inte för att ligga och eh, dra på sig massa mjölksyra utan det är mer ett pass jag tror eller vill att de ska få lite självförtroende av och sen till helgen då bara 2 x 5 km i maratonfart ett typ halvlångt pass med uppvärmning och eh, nedjag kanske det blir runt 15-16. Och sen nästa vecka kommer ju bli Jättelugnt.
0: Ja, ganska klassiskt pass det där en vecka innan och sen så är det väl på tisdag och onsdag där en 4-5 kilometer marafart. Annars bara lugna
1: joggar sista veckan va? Men det kanske vi återkommer till. Ja men precis, vi har planer på att släppa ett extra avsnitt nästa vecka som kommer handla om Stockholm maraton vi får väl se hur det går med det nu när alla är sjuka här i mitt hushåll. Jag tror att vi kommer få till det sen. Får vi se om det blir kanske ett. Det kanske skulle kunna bli ett frågeavsnitt om maraton. Med dig och mig. Och så kanske kruddat med någon intervju med någon smart person. Eller så kanske det blir några favoritintervjuer. Ni kan ju skriva in och önska vad ni vill höra om i, i nästa veckas avsnitt om Stockholm-maraton. Och så kommer ni ihåg att gå in och anmäla er då till Stockholm Marathon med koden ASM20 så får ni 20% rabatt. Och så ska ni också då tipsa Erik om vad han ska ha för. Jag tycker personligen Sub3 Erik. <laughs> Eller möjligtvis Sub307. Alltså få med dig lite damer under SM-kvalgränsen. Ah, och nästa grej skulle ju vara då kanske 3.30 och springa med Mikaela. Om inte jag springer hela. Se till att vi säkrar in sub-3.30 där.
0: Ja, Än så länge så kommer det mål på 2.10. Så det är väl att ha typ David Nilsson i en kilometer. Um, <laughs> det, det kommer inte inte göra. Och är så, det David som har skrivit? <laughs> jag tror inte det. Och sen var det ju väldigt många som var sub-3 eller snabbare. Den enda som egentligen var långsammare. Det var ju forskman som hade spring- skrivit in där att han ville att jag skulle springa på 3.47. Men jag tror han har skrivit fel. För att det känns konstigt att han ville att jag skulle springa på det. Så det är nog snarare 2.47. Eller kanske kilometerfart.
1: Ja, jag tror han skulle sikta någonstans runt 2.42 kanske. Ja, så 3.47, det... det borde väl vara 2.40. Ja, man vet inte. Han har stora ambitioner, den gode forskman
0: Så vi får se. Jag hoppas det kommer in lite mer bidrag så jag har lite större urval-
1: Ja, men jag har sett någon tidigare som har skrivit in om 307 just. Men jag vet inte om det kanske blir att du lägger i lite väl mycket i, i, i damklassen då. För man kommer ju ganska högt där om han. Men alla, det är ju fritt framför alla damer att hänga på då. Jag vet inte, det kanske vore kul framöver då Erik. Har du några planer på att bli frisk eller?
0: Ja, men det är, det är min plan. Det är min huvudplan att bli frisk. Och eh, jag vet inte riktigt hur jag ska lyckas med det. Det har inte gått så bra här på slutet men jag börjar bli lite frustrerad nu jag hade tänkt vara tillbaka i full träning nu och jag är riktigt motiverad att börja träna, det känns eh, trist att eh, inte ge sig ut nu när vädret börjar bli ganska härligt också för löpning men jag ska sova så mycket jag bara kan, jag kommer nog gå och lägga mig här direkt efter vår inspelning i princip och sen så ska jag försöka sova bort det här så får vi se hur många dagar det tar och sen ska jag väl trappa upp träningen Och komma igång. Hoppas jag får hem en ny klocka snart också. Min strava har ju varit ganska tråkig att följa här. Jag har ju lagt in mina löppass manuellt på slutet. Men jag ska ha en ny klocka på ingång. Så att jag kan börja logga träningen lite bättre där också. Hur ser perioden ut för dig nu Du är också sjuk just nu. Det kanske kommer ändå ganska lägligt efter att ha gått all in på en halvmara. Men... Då har vi alltså Stockholm Marathon och eventuellt en 10K. Jag är också sugen på CD. Johan på Trail SM. Är det helt borta ur planeringen eller?
1: Eh, ja det är nog tyvärr det. Jag, tror, Så, jag ser inte riktigt hur jag ska kunna få in det. Men eh, det hade varit kul. Det är lite långt borta. Hade det varit närmare, eh, det är väl nere i Skåne utanför Lund någonstans. Genarp. 40 km var väl SM-distansen för både veteraner och vanliga höll jag på att säga. Det hade varit kul att prova på men det är väl över 60 mil dit ner så att det är svårt att göra det snabbt så då jag tror inte riktigt att jag kan dra iväg. Men det hade varit kul men vi får se, det kanske blir en snabb tia om jag hinner bli frisk här och ja, jag vet inte, ladda upp lite mental energi för nu är jag ganska urblåst känner jag och... Det känns som jag har yrat hela det här avsnittet Så jag får bli om ursäkt för allt jag har sagt Och min röst måste ha varit den sämsta Sen 2018 eller?
0: Det kommer vara mer energi nästa vecka Kan vi väl redan nu utlova
1: Men som svar, ja det är väl bra att den här veckan var lite sjuk då. Jag hoppas ju ändå, jag brukar inte vara sjuk speciellt ofta och då är det väldigt kort tid så att jag kanske redan är ute och joggar imorgon, vem vet. Men jag tror att jag vilar helt imorgon och sen kanske jag kör några distanser i veckan och sen kliver på igen. Ja men det får vi helt enkelt kolla då på Instagram om vi börjar lägga upp någonting där när vi springer. Där heter vi Maratonlabbet. Marathonlabbet. Gå in och rusta där vad Erik ska höra på. Ni kan också följa oss på Strava då, Johan Forstet och Erik Olofsson. Erik har ju utlovat rolig Strava här framöver. Så det är ju bra. Vad kan man mer göra Erik? Man kan
0: även följa Michaela Bergman på Strava och se hur den sista formtoppningen går inför Stockholm Marathon.
1: Just det, gå in där och ge henne massa kudos på alla lopp och stärkande kommentarer så hon får komma in i riktigt bra mindset och gå även in och kolla på henne på Instagram. Big Mike Bergman heter hon väl. Ja, men ge henne mycket kärlek så kommer hon få grymt självförtroende inför Adidas Stockholm Marathon 4 juni. Tack för oss för den här veckan då. Jag hoppas att det var lite kul med race reports även om... Vi eventuellt hade låg energinivå för att vi är så jäkla förkylda. Men, ja. Och nästa vecka ett specialavsnitt om Stockholm maraton Någon dag, vi lovar inte vilken dag det blir. Men eh, ni får hålla utkik på Instagram, Marathonlabbet. Det sa vi ju. Nu yrar igen så det är bäst att vi lägger på. Har ha bra Erik. Har
0: det bra på dig. Hej,
1: tack.